0: Sophia Monti. Gut gewettet ist halb verliebt. 4. Die Wette. Am nächsten Morgen, einem Samstag, fuhr Nicole als erstes in den nahegelegenen Baumarkt, um eine Bastwand zu kaufen, die ab sofort Nicole's Blick sowohl auf das Klebstoffpärchen als auch auf den Neandertaler verdecken sollte. Derart abgeschottet beschloss sie, dass ihre Nachbarn nicht die einzigen waren, die die fahle Januarsonne in der Vorstadt genießen konnten und packte ein paar dicke Decken auf die beiden Stühle, bevor sie liebevoll den Balkontisch deckte. In einer halben Stunde kam ihre beste Freundin Maria. Sie kannten sie schon seit der Tanzstunde, in der die dünne blonde Nicole, die rassige, temperamentvolle Maria, nicht nur um ihre Tanzkünste beneidete, sondern auch um ihre Eigenschaft als Jungsmagnet. Maria hatte die freie Auswahl in einem gewaltigen Pool von pickeligen nach Schweiß stinkenden Jungs gehabt. Leider hatte sie sich immer zielsicher genau den Kerl ausgesucht, der noch zwei weitere Mädels im Tanzkurs angebaggert hatte, so sodass die von allen begehrte Maria beim Abschlussball ohne Tanzpartner sitzen geblieben war. Getröstet worden war sie von der ebenfalls verschmähten, dürren Nicole, woraus eine dicke Freundschaft entstand, die bis heute hielt. Auch an Marias Schönheit, die auch 15 Kilo zu viel nichts anhaben konnten und ihrem Beuteschema hatte sich kaum etwas geändert. Bis heute suchte sie sich zielstrebig die falschen Kerle aus, die früher oder später sinnlos das Weite suchten. Deshalb lebte Maria als alleinerziehende Mutter ein ähnliches Leben wie Nicole. Nur hatte sie als Inhaberin eines Blumenladens einen völlig anderen Rhythmus als diese. Denn normalerweise stand Maria um 4 Uhr auf, um die besten Schnäppchen auf dem Blumengroßmarkt zu machen und ging deshalb meistens schon um 21 Uhr ins Bett. Doch ein Termin in der Woche war ihnen beiden heilig und in den letzten 20 Jahren nur selten ausgefallen. Das gemeinsame Samstagsfrühstück. Dabei trafen sie sich immer abwechselnd bei Maria, bei Nicole und in einem Café. Und heute war das erste Mal, dass Maria zum Frühstück in Nicoles neue Wohnung kam. Dabei wollte Nicole der sehr skeptischen Maria beweisen, dass ihr neues Zuhause durchaus seine Vorzüge besaß. Denn Maria war eine jener Stadtpflanzen, die ein Leben außerhalb von Feinstaub, Alarm und Menschenmassen schlichtweg nicht für möglich hielt. Eine halbe Stunde später saß sie durchgefroren auf dem Balkon und machte nicht gerade ein Gesicht, als ob sie ihre Meinung ändern würde. »Warum genau meinst du, müssen wir hier draußen sitzen und uns den Hintern abfrieren?« fragte Maria schlotternd. Sie hatte sich ihre Decke bis über den Kopf hochgeschlagen, so sodass sie einer kirchlichen Darstellung der Mutter Maria noch ähnlicher als sonst war. Allerdings klapperte sie herzlich wenig Würde- und salbungsvoll mit den Zähnen. »Die Sonne scheint doch«, meinte Nicole halbherzig empört und wies auf die hinter vielen Wolken trübe, funzelnde Scheibe. »Ja, Wahnsinn, man schwitzt sich hier gerade zu tot. Bei acht Grad. Halleluja!« Aus der Decke streckte Maria vorsichtig einige zitternde Finger, schnappte sich ihre Tasse und schlürfte geräuschvoll ihren heißen Kaffee. Oh, »Tut das gut«, sie behielt die Tasse in der einen Hand und wärmte auch ihre zweite daran.« ich komme mir gerade ein bisschen so vor wie auf einer Skihütte, nur ohne Skistiefel, ohne Ski, ohne Spaß und mit einer beschissenen Aussicht. Sie wies verächtlich auf Nikols gerade erst erstandene Trennwand. "Warum hast du bloß dieses spießige Bastmonster aufgestellt? Weil ich keine Lust auf versotte Nachbarn habe", platzte Nicole verstimmt heraus. Da hatte sie mit ihrem neuen Balkon und der guten Luft in der Vorstadt angeben wollen und beides kam so gar nicht bei Maria an. Versaute Nachbarn? Endlich hatte Nicole ihrer Freundin einen Brocken hingeschmissen, den diese begeistert annahm. Erzähl! Kurz berichtete Nicole von den Ereignissen des Vortages. Sie erklärte dabei auch die Daseinsberechtigung der Bastwand, wobei Maria vorschlug, einige Gucklöcher hineinzubohren. Schließlich gab es noch viele andere klebrige Substanzen, mit denen man Frauen häuten konnte. Und es wäre doch schade, wenn Nicole sich darüber nicht auf dem Laufenden hielte. Maria lachte noch immer schallend, als es an der Tür klingelte. »Oh, nicht schon wieder,« Stöhnte Nicole auf. »Mann, hier hat man nie seine Ruhe.« Maria gackerte. »Dabei bist du doch extra aus der Stadt rausgezogen, um etwas mehr Ruhe zu haben.« Sie strahlte Nicole breit an. »Ich hab dir doch gleich gesagt, dass das eine Schnapsidee ist.« »Nicht nur, weil wir jetzt so weit voneinander entfernt wohnen. Du bist den Spießern hier auf Gedeih und Verderben ausgeliefert.« Es klingelte erneut. Maria wiegte den Kopf. Aber vielleicht sind das auch deine Nachbarn von gegenüber und wollen dich zu einem Klebstoffdreier einladen, meinte sie breit grinsend. Ich hoffe eher, dass es die Goldohrringe sind, die ich in England bestellt habe. Warte kurz, meinte Nicole und lief zur Tür. Doch an der Türsprechanlage meldete sich niemand. Dafür klopfte es an der Tür. Nicole, ich bin's, Carsten. Der Honk schon wieder? Sie schloss frustriert die Augen. Hatte Lea den Spinner nicht gestern erst wunderbar vergrault? Och nö, murmelte sie leise vor sich hin, machte auf leisen Socken kehrt und wollte zu Maria zurückschleichen. Da fiel ihr ein, dass Lea noch schlief, beziehungsweise wie jeden Samstag bis mindestens zwölf Uhr im Bett lag. Wenn der Spinner jetzt wie gestern mit dem Dauerklingeln begann, hatte Nicole den Rest des Tages ein stinksaures, miesgelauntes Pubertätsopfer an der Backe. Also drehte sie sich seufzend noch einmal um, lief mit hängenden Schultern zur Tür und öffnete diese ergeben. Ach, Carsten, wie nett! log sie wenig überrascht und ebenso wenig begeistert, als sie ihren Nachbarn vor sich stehen sah. Was kann ich für dich tun? Ich muss gestern meinen Autoschlüssel verloren haben. Hast du ihn vielleicht gefunden? Er schaute sie mit einem flehenden Hundeblick an. Dabei konnte sie Versessenheit auf Autos bei Männern ebenso wenig leiden wie Vergesslichkeit und Unterwürfigkeit. Außerdem wollte sie heute nicht schon wieder Nachbarschaftspflege betreiben, sondern sich einfach amüsieren. Deshalb lächelte sie nur unverbindlich und erklärte, »Nein, tut mir leid, schau doch mal ins Auto, vielleicht steckt er noch, das passiert häufig. Also viel Erfolg beim Suchen und wenn ich ihn doch noch finde, sage ich dir Bescheid, tschüss.« Sie knallte vor seiner Nase die Tür zu und tappte ergeben zurück zum Balkon. Maria, die sich gerade ihr zweites Eclair in den Mund stopfte, fragte mit vollen Backen, »Na, du armes Haschel, was für ein Griff ins Klo war das jetzt schon wieder?« »Ich sag's noch einmal, ich hatte dich gewarnt. Man zieht ja nicht einfach so aus der Stadt ins Kaff.« Nicole warf ihrer fröhlich futternden Freundin einen wütenden Blick zu. Die hatte leicht reden. Sie wohnte mit ihrem Sohn mietfrei in der riesigen fünfzimmerwohnung ihrer Eltern, die vor ein paar Jahren zurück nach Italien gegangen waren, am Marienplatz. Von dort aus konnte man leicht auf die anderen herunterschauen, die Miete abdrücken mussten.« Nicole beschloss, Maria, die so überheblich Nicoles spießiges Umfeld betrachtete, einen kleinen Denkzettel zu verpassen. Deshalb raffte sie ihre Schultern, strich ihren akkuraten, hellblonden Bob zurecht und erklärte säuselnd, »Du würdest dich wundern, das war nämlich zur Abwechslung ein wirklich heißer Nachbar.« »Ein heißer Nachbar? Im Leben nicht!« Maria winkte lachend ab und schlurfte ungerührt weiter ihren Kaffee. Gut, toll ist nicht das richtige Wort, er, er ist einfach ein äh, männlicher Prototyp, er ist Akademiker, Anfang 40, groß, treibt Sport, verdient gut, hat eine Festanstellung, fährt ein neues Auto und wohnt allein und zwar sogar im Hinterhaus. Nicole betrachtete konzentriert ihre Fingernägel, eigentlich hatte sie jetzt zur Abwechslung einmal nicht gelogen. Sie hatte sich nur auf die Fakten konzentriert und die hörten sich, sogar für sie selbst, erstaunlich positiv an. Auch wenn sie mit der Wahrheit natürlich so gut wie gar nichts zu tun hatten. Auch Maria fiel angesichts dieser umwerfenden Beschreibung fast in Schnappatmung. Sie ließ das Kauen, riss staunend ihre fast schwarzen Madonnenaugen auf und fragte dann mit vollem Mund, Echt? Ein großer Prototyp hier im Haus, der einen Job hat? Anfang 40 und trotzdem nicht geschieden ist und allein wohnt? Was will der denn hier? Unfassbar, das kann nicht sein. Sie winkte schon wieder ab und schlürfte Kaffee. Konnten Italiener eigentlich auch mal was anderes machen? Kaum kam jemand aus Marias Verwandtschaft vorbei, liefen auch schon die Maschinen heiß. Dabei kreischten und schimpften und brüllten die alle doch sowieso die ganze Zeit. So viel Koffein war da ganz schlecht, da war sich Nicole sicher. Deshalb nahm sie Maria jetzt auch die Tasse weg und erklärte ernst, doch, den gibt's. Wahnsinn.